0: bên bàn nơi Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Đứng trước biển. Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn. Đơn vị ủy thác bản quyền nhà xuất bản hội nhà văn giọng đọc thủy dung phần 1 chương 1 đồng chí bí thư thành ủy đột ngột gọi ba đức lên phòng làm việc không chờ đức ngồi yên chỗ đồng chí đã lớn tiếng cả ngày hôm qua tôi làm việc với sở thủy sản đồng chí bỗng nín lặng xoa bàn tay vào mái tóc bạc trắng Suy tư rồi chậm rãi đứng dậy, điều bộ vừa nóng nảy vừa kiềm chế. Thành phố ở ngay cửa biển, tại sao không đủ cá cho nhân dân? Ở sở thủy sản, tôi được nghe nói trang Giang đại hải về những thuận lợi khó khăn, khách quan chủ quan, những vân vân muôn thuở vẫn thường xáo mòn cho các loại báo cáo, để cuối cùng so với hồi trước, lượng cá hàng ngày về thành phố kém tới mức tồi tệ mà chẳng ai chịu trách nhiệm cả. Đồng chí phải tay nhấn mạnh Cần phải có ngay một cuộc cách mạng về tổ chức Đồng chí Bảy Thu Được cử làm giám đốc kiêm bí thư đảng ủy sở Đang kêu cứu về việc thiếu những giám đốc xí nghiệp giỏi Đồng chí ấy về nhẹ Chính tôi cũng vừa lấy một chuyên gia đánh cá Về làm trong ban thư ký Tôi nhớ ngay ra đồng chí Nhưng mà tôi cãi Tôi xin ba Đức từ trường Nguyễn Ái Quốc Với danh nghĩa là giảng viên lý luận Về chủ nghĩa Mark Lenin Không ai nói thêm lúc đó Ai dám cãi với bí thư thành ủy? Khi ra về tôi chợt nhớ Chưa bao giờ tôi hỏi đồng chí Tại sao đang làm giám đốc Xí nghiệp đánh cá Hạ Long Lại chuyển sang làm giảng viên chính trị Một nghề trái khoái tới 180 độ Đức thở nhẹ Ông chuẩn bị tinh thần Cho cuộc gọi lên đột ngột này Một ý nghĩa công việc mang tầm quan trọng và bức thiết Khiến mình phải động não lớn Chứ không phải là mối quan tâm bình thường này Của đồng chí Bí Thư Đối với cán bộ như ông Thưa đồng chí Đức đáp tử tốn Quá trình chuyển đổi tôi đều ghi rõ trong lý lịch Đồng chí bí thư nhíu mắt lắng nghe Rồi tỏ vẻ không hài lòng Phải rõ cái quá trình ấy Tôi mới xin đồng chí về đây chứ Đồng chí được cử đi học Nguyễn Ái Quốc Sau đó được giữ lại trường Nhưng điều không ghi trong lý lịch là tâm trạng của đồng chí Không lẽ mọi tâm trạng đều đồng tình tuyệt đối theo hoàn cảnh Cái hoàn cảnh mà ta thường quen gọi là theo yêu cầu của đảng ấy không lẽ đồng chí không yêu nghề cũ sao? hay nghề giảng viên chính trị đáng yêu hơn và bây giờ nghề thư ký cho bí thư thành ủy đáng yêu hơn? những câu hỏi rồn rập của đồng chí bí thư khiến bề mặt đã liền ra từ lâu của vết sẹo quá khứ buồn đáng nơi đức bỗng ửng nóng lên cái nóng dầm dàn âm ỉ tứa từ trong mong mạch lan ra khắp cơ thể khiến các ngón tay khẽ động đậy và mặt ông chuyển nên thất thần có một thời tôi từng xem mê nghề đánh cá. Đồng chí bí thư trở lại chỗ ngồi. Đồng chí hãy kể cho tôi nghe nguyên nhân nào dẫn đến bước ngoặt khác thường trong cuộc đời. Biết đâu tôi lại là người giúp cho những trang lý lịch chết của đồng chí trở nên sinh động. Đức chăm miệng suy nghĩ sắp xếp rồi chậm rãi kể. Thưa đồng chí, sau khi cùng đơn vị ra Bắc tập kết chừng 2 năm, tôi được chuyển sang ngành thủy sản làm phó giám đốc kiêm bí thư đảng ủy xí nghiệp đánh cá hạ long vừa thành lập tôi vốn là con nhà nói đánh cá vùng biển rạch giá còn chức phó giám đốc tương đương với cấp bậc bên quân đội về hạ long được hơn một năm nhà nước có chủ trương đào tạo chính quy nâng cao chất lượng cán bộ quản lý kinh tế tôi xin đi học và được chọn ra nước ngoài học bảy năm trên ngành đánh cá trở về tôi được cử làm giám đốc xí nghiệp thay đồng chí giám đốc cũ chuyển sang làm thường vụ tỉnh ủy Tình hình xí nghiệp Hạ Long lúc đó đang bước vào hiện đại hóa. Tôi nghĩ đây là cơ hội thuận lợi nên quyết định tổ chức lại bộ máy lãnh đạo và điều hành, xóa bỏ lối làm ăn sản xuất nhỏ, dùng cảm tình, lấn át quy luật. Tôi chú trọng sử dụng các cán bộ quản lý và kỹ thuật giỏi, được đào tạo hoàn chỉnh, dù người đó có là đảng viên hay là không. Dùng mọi biện pháp để hợp lý hóa tối đa tổ chức sản xuất, cộng với việc lấy lợi ích vật chất để thúc đẩy năng suất lao động. Những biện pháp trên bây giờ được gọi là bình thường, nhưng lúc ấy đã xảy ra xung đột rất kịch liệt trong nội bộ, đụng chạm cả với tổng cục, tỉnh ủy, các cơ quan liên quan khác như là ngân hàng, vật tư, vân vân. Rất tiếc là số người ủng hộ tôi không nhiều, một số khác thiện cảm nhưng mà rè dặt thậm chí là hoảng sợ, không dám công khai bộc lộ quan điểm. Tạo ra sự đổi mới khi chưa có cao trào thường bị rơi vào cô lập và thất bại. Tôi bị phê phán là xét lại, là mị dân. Là mất quan điểm giai cấp Còi kinh tế thống xoái hơn chính trị vân vân. Kết quả là về xí nghiệp hơn một năm Chưa kịp làm xong một cuộc đổi mới nào Đã được tế nhị cho đi học tiếp Đấy là cách giải quyết tốt nhất Để những người phủ nhận Lẫn người công nhận tôi Đều ít mất lòng Về phía tôi lúc đó là biễn cưỡng Nhưng không phải vì thế Không học cho tốt Đồng chí Bí Thư hỏi ngang Nghĩa là đồng chí đã biễn cưỡng Suốt từ đó tới nay sao? Đức lúng túng. Thưa, cảm giác ấy cũng dần dần mất đi. Đồng chí Bí Thư Phật Ý nhại lại gần giống với giọng đức. Cảm giác ấy dần dần cũng mất đi. Và phận sự của một công chức được thay thế cho bầu máu nóng của nhiệt tình cách mạng. Đồng chí bỗng nóng này. Khi nhiệt tình cách mạng bị biến thành chức phận của người công chức, dù anh có làm tốt đến đâu, con người cách mạng của anh cũng mất chất. Lúc đó, những tư tưởng đủ mọi màu sắc của kẻ cơ hội Kẻ thoái hóa, an phận Trăm nghìn thứ tiêu cực với hậu quả phản bội Cũng sẵn sàng đồng hành với anh Đồng chí Bí Thư nhìn thẳng vào Đức Liệu tôi có phải ân hận Vì đã trọng dụng một người miễn cưỡng không nhỉ Thưa Phần đó thuộc về đồng chí Đức bị chạm tự ái Đáp lại câu hỏi và cái nhìn của đồng chí Bí Thư Bằng thái độ thẳng thắn, bướng bình Theo tôi thì chức phận Luôn được hoàn thành tốt của người công chức Không đến nỗi tiêu cực như đồng chí nghĩ ạ à? Đồng chí Bí thư sử sốt, ông vốn không quen thấy những người cấp dưới phản đối mình. Ông nheo mắt như lắng nghe, để giấu những xúc động ngạc nhiên và lẫn khó chịu. Đức tinh ý nhận ra sự đổi khác trên nét mặt của đồng chí Bí thư, ông đâm ra bối rối. "Xin lỗi đồng chí." "Không sao." Đồng chí Bí thư trấn tĩnh, mỉm cười khuyến khích. "Đồng chí cứ tự nhiên đi." Đức ngần ngại ngập ngừng, đồng chí Bí thư liền nhắc Cứ tiếp cho hết ý đi xem nào, tôi cũng có thể sai chứ. Bí thư thành ủy cũng là người chứ có phải là thánh đâu. Ông vui vẻ cười. Đồng chí không nói nữa, thì cái dũng khí nửa vời của đồng chí còn tồi tệ hơn là cái sai, có thể của tôi lúc nãy đấy. Bà Đức bình tâm trở lại. Thưa đồng chí, Đức nói, tôi nghĩ rằng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ nhiệt tình, cách mạng mà thiếu sự chọn vẹn trong chức năng công chức con người cách mạng mới trở nên quan liêu và đồng hành với những tiêu cực lớn nhỏ như là đồng chí lên án. Nghe hai tiếng công chức như là sản phẩm của chế độ cũ, nên người ta thường né tránh và bác bỏ mọi thứ tệ hại. Từ lâu ta chỉ chủ động xây dựng những con người nhiệt tình mà coi thường con người công chức. Thực tế này dẫn đến tình trạng là người nhiệt tình có vẻ như luôn luôn thừa, trong khi người đắc lực lại luôn luôn thiếu. À ha! Đồng chí bí thư ngả người ra lưng ghế suy tư. Nói như đồng chí có thể cho là đúng được không nhỉ? Một nửa thì đúng đấy. Rất cần những người nhiệt tình, biết làm công chức giỏi. Nhưng tôi không phải là người hiểu sai hai tiếng công chức đâu nhá. Tôi phê bình đồng chí ở cái vế miễn cưỡng, tức là sự kém nhiệt tình ấy. Đồng chí bí thư cười lớn. Nhà lý luận miễn cưỡng của tôi ơi, đồng chí có biết rằng dạy cho những người nhiệt tình, làm công chức rất khó. Khó tới mức đôi khi phải mò mẫm sai lệch. Nhưng còn dễ gấp trăm ngàn lần Đốt cháy được ngọn lửa nhiệt tình cách mạng Trong các ngày công chức không Thực tế xã hội còn nhiều điều khiến cả tôi Lẫn đồng chí Và nhiều người cùng phải bận tâm Có thể chúng ta đang có những biện pháp sai Cứ cho là duy tâm đi Nhưng mục đích cách mạng thì không thể sai lạc Đã nhảy một bước Qua 10 nước thang Bây giờ trước mắt là nước thang thứ 11 trở lên Chứ không có chuyện là lùi lại Để đi từ đầu từng bước một đâu Tôi khẳng định với đồng chí Chỉ làm tròn nhiệm vụ như một người công chức mẫu mực Thì vừa đủ lãnh lương chứ không thể cách mạng được Mà đã không còn cách mạng Tức là tiêu cực rồi đấy Công chức cho anh đức tính của người biết phận sự Nhưng cách mạng bắt anh phải có xúc động của một người biết lý tưởng Đồng chí cứ kiểm tra lại mình xem Từ khi rời khỏi nghề đánh cá Những trọn vẹn trong phận sự mới Có lúc nào giúp cho đồng chí sôi nổi Như hồi ở xí nghiệp không? Nào! nói thật đi xem nào đức nhận ra sai lầm của mình một cách chậm rãi và chua chát tôi trở nên an phận với hoàn cảnh đó đấy nhá đồng chí bí thư cười xuề xòa vỗ mạnh vào vai đức dù sao tôi cũng thích những người ương bướng rất vừa đủ như đồng chí rồi đồng chí sẽ thấy phá bỏ cái vỏ bọc an phận khó khăn để có lại bầu máu đầy nhiệt tình khó như thế nào Đồng chí sẽ hiểu là tôi không hề áp đặt nhé. Ông thú vị đứng dậy, đi 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 lại trong phòng. Bây giờ, trở lại vấn đề ban đầu, việc tôi mời đồng chí lên đây. Ông dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt hơi buồn của Đức. Đồng chí có còn chút mạnh mẽ nào với nghề đánh cá nữa không? Hết chương 1 chương 2 Thành phố vào năm thứ ba sau giải phóng Đang quen dần nếp sống của sự tồn tại lao động Thay cho sự tồn tại thương mại là chính trước đây Con người sống đơn giản đi Và thành phố trong sạch hơn Tuy nhiên trong sự chuyển đổi tích cực về chất này Tất cả đều vẫn phải tiếp tục chịu đựng những khủng hoảng khắc nghiệt Bởi tính giao thời và cuộc giao tranh giữa hai nền kinh tế mới cũ Thành phố dường như nghèo đi Và con người phải chăn trở hơn trước hiện thực đầy khó khăn thử thách. Bà Đức từ thành ủy trở về nhà. căn nhà nhỏ của vợ chồng ông ở nhờ người chị họ bên vợ, trong hẻm yên đồ, hơi muộn hơn thường lệ. Cuộc nói chuyện bất ngờ với đồng chí bí thư thành ủy vẫn còn gây xúc động mạnh. Ông là một trong số rất ít những cán bộ miền Nam tập kết về với quê hương sau hòa bình muộn nhất. Trường nơi ông giảng dạy ở Hà Nội chưa tìm được người thay thế. Đã yêu cầu ông ở lại thêm một thời gian Cách đây 3 tháng Trong cuộc đến thăm trường của đồng chí Bí Thư Thành ủy Ông được gọi lên tiếp xúc Đồng chí ấy đang cần một thư ký Có trình độ lý luận tốt Mọi thủ tục chưa đầy một tháng Ông được trở về thành phố Bên cạnh đồng chí Bí Thư Công việc vừa quen Chính đồng chí ấy lại đặt ông vào cuộc lựa chọn khác Một cuộc lựa chọn mới Về sự nghiệp Gần như làm lại từ đầu 14-15 năm trước Ông đã bị gián cách Ra mở cửa không phải là vợ ông Mà là bà Út Cần Người khách gần như là người nhà Của gia đình ông Cô đến chơi lâu chưa Đực đẩy chiếc Honda vào nhà Vừa hỏi thay lời chào Út Cần cười đáp Hôm nay tàu về Có cá thù ngon Em mang cho anh chị Tiện thăm chị xem có đỡ không Út Cần khoảng 38 tuổi khổ người nhỏ linh hoạt. Khuôn mặt ở lứa quá thì đã khô sắc nhưng vẫn còn không ít những thoáng duyên của thời thanh xuân, cùng là dân vùng trải rạch giá với vợ chồng Đức. Hồi chống Pháp, Út Cần mới 13, 14 tuổi đã làm giao liên cho huyện ủy, do vợ chồng Đức dìu dắt. Thời kỳ Ngô Đình Diệm tránh bị khủng bố trả thù, tổ chức bố trí chỗ Út Cần dạt lên Sài Gòn theo đám dân đánh cá làm ăn quanh mấy cảng cá. Hoạt động công vận. Út Cần làm việc trong xưởng lưới của hãng Long Hải, một công ty đánh cá tư nhân lớn. Sau tổng tiến công Mậu Thân 1968, nhiều cơ sở bị vỡ, Út Cần bị lộ, phải rút ra cứ rồi được chuyển ra Bắc học tập. Đầu năm 1973, trước khi hiệp định Paris ký kết, chỉ được cử trở lại miền Nam, lọt vào Sài Gòn, tiếp tục hoạt động phong trào công nhân miền Nam hoàn toàn giải phóng, chị trở về cơ sở cũ được quốc danh hóa thành xí nghiệp đánh cá sao mai. vào hoàn cảnh bình thường, người đàn bà khỏe mạnh và không đến nỗi kém nhàn sắc này chắc chắn có thừa điều kiện làm vợ và người mẹ hạnh phúc. nhưng tai ương chiến tranh đã tạo nên nỗi éo le bất hạnh. thời kỳ đen tối trước khi chuyển lên Sài Gòn, chị đã yêu một người. họ chờ nhau hẹn hò ngày thắng lợi. trời đi năm tháng chui đi tuổi trẻ cũng trong mậu thần đầy gian khổ chị nhận được tin xét đánh anh hy sinh do đạn pháo địch ngay trên đường hành quân vào cửa ngõ sài gòn từ đó đau khổ và hoàn cảnh hoạt động không tạo cho chị dịp may nào để yêu người thứ hai anh ba nè anh phải đưa chị đi điều trị chờ hồi nãy coi chị xuống qua đấy út cần vừa nói vừa thoăn thoắt xoay trở sới nồi cơm mỗi lần gọi là đến chơi Út thường tiếp tay đỡ đần bà Đức Trong việc bếp núc, thu dọn Thoải mái như em út trong nhà Bà Đức người ốm do Bệnh tật, đang ngồi nhặt rau Thấy chồng về Muốn đứng dậy với cử chỉ quan tâm Nhưng cơn ho khan đột ngột Nổi lên, rũ tấm lưng bà Còng xuống một cách khốn khổ Sao ông về muộn Bà lại ho từng đợt dài Mặt đỏ bầm, nước mắt giản ruộng út cần vội đỡ bà đức ngồi lên chiếc ghế tựa để sát mé tường trong gian bếp chật hẹp ông đức giàu dĩ tôi nói bà đi điều dưỡng tới cả trăm lần rồi bà đức đưa bàn tay khô khẳng chặn lên ngực cho cơn ho xuôi xuống nhắm mắt hồn hển ngồi im một lúc rồi phân bua. để cha con ông ở nhà tôi không an tâm được bà quay sang út cần bệnh chị đâu có vài tháng chữa khỏi đã đi viện là phải nằm cả năm có khi vài năm, mà gia đình đã tan tác bao nhiêu năm rồi. cha mẹ xa con, vợ xa chồng, bao nhiêu mất mát. Bây giờ bỗng dưng tách khỏi đời sống bình thường chị sợ lắm. Bà thở dài. Chị chỉ ham ở nhà, sống chết cũng bên chồng con. Chị biết bệnh của chị. Vào những quãng chuyển mùa như tầm này, nó mới đào nhiều thôi. Thật khó hình dung người đàn bà già nua ốm yếu vì bệnh tật này. Lại có thời toàn quốc phải rung động Về gương anh dũng bất khuất Trước những đòn tra tấn dập vùi Của bọn đao phủ Thời ngôi đình diệm Sau khi tiễn chồng đi tập kết Chị ở nhà một nách ba con Vẫn tiếp tục hoạt động Đến năm 1959 Do chỉ điểm của một tên phản bội Chị bị bắt và bị địch tra tấn Đến thân tàn ma dại Nhằm khai thác những bí mật tổ chức Cuối năm 1962 Nhân sơ hở của địch các đồng chí đã bố trí đưa chị vượt ngục, thoát ra vùng giải phóng, sau đó chuyển ra Bắc. Những vết bầm dập rách nát thành hình tích khắp trong ngoài cơ thể chị đã tố cáo tội ác man dợ của kẻ thù, gây xúc cảm, căm phẫn toàn quốc. Tại miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chị được gặp lại chồng và được các bác sĩ giỏi tận tình chăm sóc, chữa chạy trong một cuộc điều trị kéo dài tới 5 năm, sức khỏe mới tạm thời hồi phục. Chị được bổ túc về văn hóa, bồi dưỡng và chính trị, nhưng rồi tất cả bị bỏ ngang. Tình trạng tinh thần và sức khỏe suy nhược không cho chị những ổn định trong học tập cũng như làm việc. Chị được hưởng chế độ hưu trí đặc biệt, một cuộc xung họp bình dị bên người chồng hết mực thương mình. Tuổi ác của địch đã khiến chị không bao giờ còn khả năng sinh đẻ. Sau giải phóng tháng 7 năm 1975, vợ chồng chị trở về miền Nam để tìm con. Người chú nhận nuôi ba đứa con chị, khi chị bị bắt đã qua đời. Đứa con trai của chị, theo ông đi đánh cá cũng chết trên biển cho một cơn bão. Đứa con gái út bị chết tức tuổi trong một trận càn của bọn thủy quân lục chiến ngụy. Chỉ còn lại thằng Phi, con trai thứ hai, nay đã 25 tuổi, thuyền trưởng tàu đánh cá cùng chỗ với Út Cần. Chị Ba Đức ở lại Sài Gòn với con trai từ ngày ấy bữa cơm tối được bắt đầu nhờ sự đảm đang của út cần gian bếp cũng kiêm luôn phòng ăn thức ăn là mấy khía cá thu kho khô và tốc canh chua nấu với đầu và đuôi con cá do út cần đem lại bà đức lấy ra xị rượu út cần từ chối không uống nên ông nhần nha nhấm nháp một mình ý thức về cuộc gặp gỡ với đồng chí bí thư thành ủy vẫn cồn cào dài dẳng út này ông khởi chuyện với út cần Tình hình mấy xí nghiệp đánh cá biết lắm phải không Từ tư thế của em nội trợ Út cần chuyển sang con người xã hội rất nhanh Chị đặt bát xuống bàn Mắt ánh lên vẻ sôi nổi bát bình Không ai hỏi có lúc quên đi Chờ nhắc tới là muốn nản luôn đó anh ba Không có lý gì Đi làm cách mạng suốt đời cha rồi đời con Bao nhiêu ngàn vạn bạn bè đồng chí Người thân chết trong đấu tranh Giải phóng được đất nước Để rồi nhân dân lại khổ hơn như thế này mình cứ kêu hoài, công nhân làm chủ Làm chủ không đủ tiền nuôi vợ con Như thời làm thuê Thiệt không có sức thuyết phục một chút nào cả Bà Đức mỉm cười Cô không nói với công nhân Những điều vừa nói với tôi đấy chứ ừ, em đâu có nói vậy Em phải giải thích cho anh chị thông cảm Theo cái tình của mình Dù sao bây giờ họ vẫn quý trọng Và tin cẩn người cách mạng Và một phần theo cái lý của mấy ông tuyên huấn Truyền cho mình Nào là hậu quả chiến tranh, giao thời Nào là quá độ nào là tàn dư chế độ cũ Hồi 75-76 em cũng tin như vậy đó Bởi nó cũng đứng ở những mức nhất định Nhưng bây giờ thì em nghĩ rằng Chúng ta kém về quản lý kinh tế Là lý do chính Bà Đức hơi gai người Về sự cười mở thoải mái của Út Cần Khi khẳng định điều mà đối với nhiều người Kể cả ông Dám nghĩ nhưng cũng phải rẻ dặt khi nói Ông chậm rãi Xoay xoay cái ly rượu Đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ trầm ngâm Nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe Hồi chiến tranh làm gì có mấy vụ giải thích dài dòng liên miên, cứ đánh cho Mỹ cút ngụy nhào. Đương nhiên, vẫn làm công tác chính trị tuyên truyền. Nhưng thắng lợi trong chiến đấu là lời giải thích tác động mạnh mẽ và dễ thuyết phục nhất. Bây giờ, nói quá nhiều, còn làm thì lại quá dở. Điều đáng sợ là quá giới hạn chịu đựng nào đó, nhân dân sẽ hết lòng tin vào cách mạng. Tới lúc đó, bao nhiêu công lao hàng triệu người hy sinh gian khổ cho lý tưởng tốt đẹp của cuộc chiến tranh giải phóng đất nước đều đổ sông đổ biển không hiểu anh ở trên cao có nhận rõ điều đó hay không. chờ em hàng ngày hàng giờ sống trong công nhân trong nhân dân em lo lắng từng lúc một. bà Đức muốn trách út liệu cô có nhìn xã hội bi quan quá không? nhưng ông lại hỏi cô hãy dẫn chứng ở xí nghiệp xem nào. nát nhất là trong các xí nghiệp đánh cá của thành phố. út cần nóng này kể tháng chín năm 1975 anh Tám, anh Sáu Hớn và em xuống tiếp quản hai hãng là Vĩnh Long, Vĩnh Hải, thành lập xí nghiệp với hơn 30 tàu. Chỉ 7 tháng sau, số tàu các nơi sắp nhập và thành hơn 100. Bộ máy điều hành phình ra vội vã và tùy tiện, chấp vá từ tứ chiếng về. Những người thừa, bất tài, bất lực các nơi không xài nổi, dồn về xí nghiệp được ông Tám nhận hết. Vậy là bắt đầu nát, hơn 100 tàu chỉ hoạt động thường xuyên chừng trên dưới 30, sản lượng cá thì thấp. Thủy thủ công nhân thì chơi dài, rồi đói ăn vụng, túng làm càn, tên nạn xã hội bông ra không sức nào ngăn nổi. Ngân hàng thì không chịu cấp lương vì xí nghiệp liên tục không hoàn thành kế hoạch. Không có đời thở nhà ai, mà cuộc sống của toàn xí nghiệp lại trông cả vào cái cảm hứng thất thường của bà nội chín tâm trưởng phòng tài vụ. Út cần công phẫn. Đúng là một thứ bà nội. Cho lương sớm, được sớm, cho lương muộn thì phải muộn, quyền sinh quyền sát. Thích thì chỉ, không thích thì vặn vẹo, nguyên tắc lấn át cả giám đốc. Nhiều khi có vật tư báo về, mụ ta nói hết kinh phí. Thế là tàu hư vì thiếu phụ tùng vẫn tiếp tục nằm dài. Phần sưởng lưới, không có nguyên liệu, tiếp tục thất nghiệp. Những lúc ấy em chỉ muốn mình làm giám đốc, đuổi thẳng cái loại cử quyền ấy đi cho rảnh. xí nghiệp vẫn có giám đốc chứ? Vẫn là anh Tám, anh ấy rất tốt và là người rất đáng kính trọng hai mùa kháng chiến em đều biết anh ấy nhưng từ ngày về xí nghiệp em đụng anh ấy hoài em chỉ muốn giữ xí nghiệp đừng đi xuống hồi ba anh em cùng về thành lập xí nghiệp anh ấy làm giám đốc sáu hớn làm cảng trưởng em làm tổ chức kiêm thư ký công đoàn em chống anh ấy anh ấy chịu hết siết nhân mở rộng xí nghiệp anh ấy chuyển em sang làm quản đốc phân xưởng lưới tổ chức giao cho năm miên công đoàn giao sáu hớn còn linh hồn dí nghiệp gần như giao cả cho con mẹ chín tâm anh ấy đang đề nghị sở đề bạt chín tâm lên phó giám đốc kinh doanh những đồng chí thẳng thắn đấu tranh cho lẽ phải bị gạt ra dìa để tin cần những kẻ cơ hội xiểm định gọi là hiện tượng gì hả anh bà đức vặn hỏi cô tin mình đúng chứ có thể em không có biện pháp đúng nhưng em luôn có linh cảm đúng út cần to tiếng những năm hoạt động bí mật trong thành đã cho em cái linh cảm không thể giải thích được mỗi khi đứng trước một con người dù tiếp xúc lần đầu dù người ấy thuộc hàng ngũ ta hay là địch em đều có linh cảm đúng về giá trị thực của người đó về sự tin cẩn, về thiện trí và năng lực đó là sự sống chết của em cũng là sự sống chết của tổ chức em đã kiến nghị lên tận thành ủy và sở về tình trạng của xí nghiệp là một đảng viên bên cạnh lòng tự trọng cá nhân phải có lòng tự trọng của sự nghiệp nữa không lẽ đứng trước sự suy thoái của xí nghiệp mình không biết hồ thẹn với quần chúng hay sao? Bà Đức ăn thấy mất cả ngon. Những bất mãn của một người phụ nữ bình dị mà ông vẫn chủ quan, coi thuộc loại em út đã vô hình chung, thành chấn động so sánh vào chính ông. Những bày tỏ ở út đang là nỗi bất bình khẩn thiết, nỗi lo toan cụ thể thật sự của người trong cuộc. Đang đào vết đau của tập thể bằng nỗi đau của chính mình. Còn ông, quả thật đang ở trên cao, Ông quan tâm đến tình trạng xã hội trên cơ sở triết lý với những phân giải và trách nhiệm khô khan không cảm xúc. Nghe đề nghị của đồng chí Bí Thư Thành ủy, ông nắm hồi trong người bởi sự kiện quan hệ mang tính bất ngờ và ân nghĩa, chứ chưa có thật lớn thật nhiều. Ý thức trách nhiệm mới nặng nề, cấp bách và sự trở về với niềm ham say nghề nghiệp, một thời từng khát vọng, sôi sục trong mình. Thời ấy, ông cũng giàu xúc động trước hiện thực cuộc sống như Út Cần bây giờ. Út à, nếu tôi trở về làm kinh tế thì cô nghĩ sao? Bà Đức hỏi. Út cần đang sới cơm vào bát cho Đức, liền dừng lại để nghe rõ ý hơn. Tôi sẽ quay trở lại nghề đánh cá. Bà Đức nói thêm. À, Út cần vỡ lẽ. Không hiểu anh có thuộc loại người luôn ảo tưởng mình là vạn năng không, rằng bất cứ ngành nghề nào cũng làm thủ trưởng được không nhỉ? Đi bộ đội này, rồi đánh cá này, giáo viên chính trị. Rồi thư ký cho Bí Thư Thành ủy. Bây giờ lại đánh cá Ít nữa chưa biết chừng lại làm vật giá hay nông nghiệp ấy chứ Cứ như cuộc đời của các đào kép trên sân Sắm vài gì cũng được Làm kinh tế đâu phải chuyện tùy hứng anh ba Em rất nhớ câu của đồng chí Bí Thư Thành ủy Hôm nói chuyện với các đảng viên trong ngành Chỉ tâm huyết không Chúng ta sẽ trở thành những kẻ duy tâm và ảo tưởng. Làm kinh tế là làm bằng cái đầu thông minh sáng tạo Với đầy đủ tri thức và khả năng làm chủ mọi quy luật Anh đã có cái đầu ấy chưa? Thấy nét mặt bà Đức hơi cao lại, út cần đắn đo, ngừng một chút rồi mạnh dạn nói tiếp. Theo em ấy, hơn hai chục năm qua, anh đã qua nhiều nghề, tuổi thì cũng đã ngoài năm mươi, tóc đã điểm bạc. Nếu chẳng còn gì động lại trong sự nghiệp, hãy dũng cảm coi mình đã về già. Chứ làm lại từ đầu, vào lúc này, em e rằng anh vẫn chủ quan quá. Bà Đức tự ái đến tê tái, hai mắt ông như nhòa đi dự ầm cảm xúc từ cuộc gặp gỡ với đồng chí bí thư thành ủy bị những lời lẽ đau buốt như cố tình của út cần dội đến im hẳn ông muốn bừng lên nổi giận gắt gỏng quát nạt cô không hiểu gì về tôi hết sự chuyển đổi của tôi trong những hoàn cảnh khác hẳn những suy diễn bùng bột của cô tôi tôi không phải là loại người nhưng rồi ông nín được có ồn ào để thanh minh cũng chỉ xoay quanh những chuyện đã qua còn những điều đang tới Rõ ràng sự lo xa Nghe ghê người của Út Cần không phải là tùy tiện Ở những người tỉnh táo đến quyết liệt như Út Những điều đang tới Chưa có đủ cơ sở biện chứng Vẫn có thể không bao giờ tới Dù sao Út cũng nói đúng Về tuổi già thật sự của ông Đã ngoài 50 Tóc đã bạc Sức khỏe đôi khi đã heo hắt Bữa cơm trong lặng lẽ đúng Với mọi ý nghĩa của nó Út Cần lại tự giác làm công việc thu dọn lúc út bưng cái mâm với lình kình nồi niêu bát đĩa đi khỏi bà đức mới hỏi chồng bằng cái giọng yếu đuối ông định chuyển thật sao tôi về sở thủy sản có lẽ sẽ làm giám đốc một xí nghiệp đánh cá bà đức vẫn hậm hực nói ông về thành ủy chưa đầy hai tháng đã chuyển là sao còn út nó nói có cái lý của nó nghề chính của tôi là nghề đánh cá bà đức không muốn nghe lời bàn đục đến những quan điểm độc địa của út cần Ông bực tức chấm dứt câu chuyện. "Nghề của tôi, tôi phải về, quyết định đã làm rồi." Bà Đức ngạc nhiên. "Ngay tháng tới sao?" Đức dứt khoát đáp. "Ngày tuần tới." Bà Đức thở dài. "Nếu ông đã nghĩ kỹ thì tùy ông." Giọng bà buồn rầu. "Đã nhiều năm nay tôi như người ngoài cuộc rồi, còn chuyện nhà thì sao?" Bà Đức ngẩn ngơ nhìn vợ. "Nhà nào?" nhà sở nhà đất hứa phân phối chứ nhà nào nữa chứ ông tưởng mình ăn đời ở kiếp của nhà chị bảy đây sao mấy lần chị nhắc khéo rồi đấy bà đức hơi ngớ người ra chuyện cái nhà ông coi nhỏ nhoi hàng tháng nay bị quên lãng bởi ông mài cuốn hút vào hàng đống công việc của đồng chí bí thư thành ủy giao nhưng lại là nỗi éo le rất thực tế khi đụng đến tầm quan trọng của nó cũng thúc bách lớn như chuyện đại sự nguyên hồi tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi Vợ chồng ông đi phép vào Sài Gòn Lại gặp khá nhiều bà con ruột thịt xa gần Sau 20 năm xa cách Tay bắt mặt mừng Khi tìm được con trai Vợ ông lại ở với con Một người chị họ bên vợ Lúc đó tỏ ra rộng rãi Kêu vợ con ông cứ đến đó ở Khỏi tính toán gì hết Căn nhà hiện nay nguyên là nhà bà ta cho một gia đình khác thuê Gia đình này đã trốn ra nước ngoài trước ngày giải phóng Nên nhà bỏ hoang Vì lòng tốt của bà ta Vợ chồng ông không tính mua hoặc xin nhà nước cấp nhà Khi đó còn rẻ và dễ Sự thật sau này rõ ra Bà chị họ vốn có nhiều nhà cho thuê Lo bị chính quyền mới cướp Nên làm bộ tình nghĩa Kéo bằng được người cách mạng đến làm bình phong Chuyện cướp nhà không xảy ra Bà ta dần già tính nước đòi lại Khi ông về thành phố công tác Vụ đòi nhà càng giáo giết Ông đã yêu cầu cơ quan liên hệ với sở quản lý nhà đất Xin được phân phối nhà sở nhà đất đã chấp nhận nhưng gần 2 tháng nay chuyện này không được họ nhắc tới ông phải giải quyết vụ cái nhà cho xong đi rồi đi đâu thì hãy đi bà đức nói thêm ôi chà bà đức cào nhò những chuyện lặt vặt sở nhà đất họ đã đồng ý rồi thì sớm hay muộn thôi dính dáng gì tới chuyện chuyển đổi phải đặt yêu cầu thúc bách của cách mạng lên trên hết không lẽ một năm sau mới có nhà mình cũng chờ một năm sau mới chuyển à cảm thấy lời nói của mình hơi nặng khiến vợ tuổi thân đức hạ giọng nhân nhượng thôi được rồi vài hôm nữa rảnh rang, tôi sẽ trực tiếp sang sở nhà đất hỏi lại coi đưa mắt quanh căn nhà chật hẹp dài hun hút với những đồ đạc cũ kỹ dùng nhờ nghĩ tới yêu cầu của vợ rồi sau này còn nhu cầu của con về một nơi ở ông mệt mỏi lẩm bẩm chuyện gia đình muôn năm vẫn là những chuyện nhức đầu hết chương hai Chương 3 Cảng Bình Hưng nằm ngay trên khúc mở cửa sông Sài Gòn Trong những ngày các đội tàu của xí nghiệp sao mai đi đánh cá Quang vắng ủy oải. Suốt dài bến dài hơn 2 km Chỉ lác đác mấy con tàu cũ kỹ Nước sơn mốc bạc, loang lổ màu dị nâu Đã được các nhóm thợ tháo gỡ tu sửa một cách cầm chừng Cả vùng bến rộng tới 3-4 hectare Lát bê tông, phơi dưới nắng gắt, nồng nồng mùi cá mặn chờ vờ mấy mái dù tạm bợ che cho những nhóm phụ nữ của phân xưởng lưới ngồi nhẫn nại đan vào bên những đống lưới ni lông xanh lợt chất ngột ngang dọc lối vào cảng các quán hàng đủ mọi kiểu từ ngoài phố như nấm mọc lấn sâu ra tận bờ sông tạo thành khu dân cư lộn xộn nghiễm nhiên chiếm phần đất đáng kể của xí nghiệp sống tầm người vào nguồn cá với đủ mọi thành phần hỗn tạp từ vợ con thủy thủ cho đến các chủ quán nhậu các đầu đậu chợ đen, bọn lưu manh gái điếm, nguồn gốc của các cuộc náo loạn mỗi khi tàu cá về và quãng thời gian này cũng yên ắng chỉnh mạng. Với một ít khách vãng lai hoặc mấy tên thanh niên vô công rồi nghề ngồi ủ ê gặp nhấm bên ly cà phê hoặc đĩa đồ nhậu rẻ tiền. Lâu lâu mới có một chiếc xe vận tải nhẹ, hoặc lam pro từ trong xí nghiệp chạy ra hoặc từ ngoài phố chạy vào vì công việc gì đó, tạo ra khuấy động nhỏ gây sự để ý thở ơ của số người ít ở trên bến cảng, rồi lại quang vắng. nằm sau cách bờ khoảng 500 trăm mét là tòa nhà 4 tầng đồ sộ của bộ phận điều hành thuộc xí nghiệp đánh cá, xây cất theo kiểu hiện đại, bề mặt đắp granito màu trắng xám. xung quanh tòa nhà là những dãy nhà tôn xi măng lạc lõng cũ thấp do quá trình thịnh vượng không đồng đều của các chủ hãng trước đây chưa kịp đổi mới hết, hiện vừa làm kho, nhà bếp vừa làm nhà ở cho thủy thủ hoặc cán bộ công nhân viên sống tập thể. Sự hoạt động ở đây được nâng lên so với ngoài bến. Tình hình của các tàu trên ngư trường vẫn thường xuyên được thông báo bằng vô tuyến điện, tác động cụ thể vào bộ phận ven bờ. Rồi khách đi, khách đến với các phòng ban liên hệ, tạo ra không khí bận rộn nhất định. Phòng làm việc của giám đốc Lê Tám nằm ở đầu dãy lầu 1, rộng thoáng, ba mặt đều có cửa sổ đồ đạc trong phòng gồm một chiếc tủ sắt sơn màu xanh lá cây nhợt bộ bàn ghế làm việc và bộ sa lông đơn giản đã cũ được bày hơi tủy tiện nên gian phòng thiếu hẳn vẻ hài hòa giám đốc lê tám quãng năm mươi ba tuổi da mặt sạm nhám một nửa của người ở rừng một nửa của người ở biển tầm vóc lực lưỡng ăn mặc giản dị đến tuệch toàng đang hội ý với các tham mưu của mình ở sa lông ngồi cạnh tám phía bên phải là Nam miên phó giám đốc phụ trách tổ chức người thấp bé mặt vuông bảnh mắt nhỏ lồng mảy dập như hai vệt mực tàu phết ẩu dáng điệu hấp tấp từ cách nghe nhìn cách nói năng mở cặp đến cách ghi chép núi cuối vẻ tận tụy và quan trọng hóa ngồi bên trái của tám là trưởng phòng tài vụ chín tầm khoảng 45 tuổi người đẫy đà nhưng còn chắc khỏe trong bộ đồ ký giả hàng ốp pho xanh trứng xáo khuôn mặt đẹp đầy đặn nhiều chấm tàn nhang đôi mắt to hơi quầng luôn nheo nheo ẩn náu những nét sắc sảo cương quyết thời con gái chắc chín tâm phải thuộc loại rừng rực và có sức quyền rũ lớn với đám đàn ông đối diện lê tám là phó giám đốc kỹ thuật hai tiến mặc sơ mi trắng cổ tay nếp phẳng phiu quần tím xanh người đậm khỏe khuôn mặt sáng sủa nghềnh nghềnh cặp kính cận vẻ khinh khỉnh lãnh đạm quyết định về việc thay giám đốc Khiến họ quay lại nhau một cách bất thường Nam Miền phản ứng hàng hái nhất Cũng khó nói được là thái độ ấy Nhằm bảo vệ Lê Tám Hay chỉ là sự hợp thời cần thiết Anh Tám có tội gì? Miền quyết liệt Không tham ô hủ hóa Mà đột ngột hạ xuống phó giám đốc Là sai về nguyên tắc tổ chức Hai Tiến nhìn năm Miền khó chịu Nói lơ lửng Hình như sở đã đả thông Do nhu cầu cấp bách về việc chấn trình Và cải tổ tổ chức miền chĩa ngay vào tiến cải tổ chấn chỉnh là nhằm đánh vô cái đối tượng xấu chứ không phải là những người tốt thế tôi hỏi anh anh tám có tội gì nào hai tiến cười châm biếm nếu hiểu theo cách của anh chỉ cần không tham ô hủ hóa thì có thể làm cả chủ tịch nước à lê tám bứt dứt buông ra một câu lạc đề với cuộc tranh luận của miên và tiến bà đức là người thế nào nhỉ Trùm đấu đá có bằng chín tầm nói như dao cắt dù kể với vẻ hiểu biết Ở ngoài Bắc anh ta mượn cớ hiện đại hóa Mang mấy cái công chức xét lại Ở nước ngoài đập vào Hạ Long Thanh trừng cải tổ hàng loạt những người không ưa Chẳng đâu ra chín tầm chỉ Nam Miên Anh Nam hồi đó không giỡn khóc giỡn mếu à May mà tổng cục với tỉnh ủy Kịp thời can thiệp đá bà Đức đi học Chứ không a à, cái vụ Hạ Long còn lắm chuyện Nam Miên rời cây bút khỏi cuốn sổ trên đầu gối Biểu lộ đồng tình Hồi đó tôi đã làm phó giám đốc tổ chức ở nước ngoài về Bà Đức quyết tâm bắn tôi đi học Tôi không cứng lập trường Cũng đổ từ vụ đó Nghề tổ chức Tôi tốt nghiệp đại học 9 năm đánh Pháp Nếu tính tuổi quân Tuổi đảng Tôi còn hơn bà Đức 2 năm Vậy mà cha ấy một bực ép tôi đi học Để thay thằng nhỏ kỹ sư kinh tế Thành phần tiểu tư sản vào Dù cuộc trái bị bắn đi Chứ không phải là tôi Chính nghĩa bao giờ cũng thắng Chỉ tầm than thở Bà Đức về là tôi đi nằm miền dứt khoát, tôi cũng không ở được. Hai tiếng tùng tìm hỏi, anh định đi đâu? cán bộ tổ chức bây giờ nhiều lắm đấy. Biên đáp đầy tự mãn. Chín năm chống pháp, 20 năm chống mỹ, không một vết đen trong lý lịch, tôi đi đâu chẳng được. Không khí giữa họ mỗi lúc một nhung nhằng rời rã, nét mặt tám lầm lì, đôi mắt đùng đục chán nản, vẫn trí. Chưa tập mọi người lại, tám không nói điều gì cụ thể, biểu thị phản đối, cũng không tỏ ra đồng tình với ai cả trong mối tâm sự này ông bỗng thiếu tin tưởng ở những người đang gần gũi mình cách đây hai tuần họp trên sở tôi không thấy anh bảy thu nói gì tám lẩm nhẩm như nói một mình nam miền vội đỡ lời vụ này bắt đầu chỉ trong tuần này thôi ngay sau khi đồng chí bí thư thành ủy xuống làm việc với sở về việc nâng cao sản lượng cá chín tầm cao mặt sản lượng do hàng trăm nguyên nhân chứ đâu phải thay giám đốc là được mà thay ai chứ thay cái tên ba đức về Nhìn thấy trước rồi chỉ có tổ nát thêm. Một người đã không làm được việc bị thải ra hàng chục năm nay, giờ vực dậy gọi là cải cách cải tổ à? Không hiểu đầu óc mấy ông trên sở tỉnh hay là say nữa. Cửa phòng bỗng có tiếng gõ nhẹ, nằm Miên hắng giọng, "Cứ vô." Một thủy thủ có tuổi, áo quần lem luốc, những bụi rỉ sắt, thò nửa người vào. "Dạ thưa, máy tàu K15 bị vỡ, đã gỡ xong." mời chú hai xuống giám sát bộ lập biên bản ạ à. hai tiến đang cần có cơ hội hợp lý thoát ra khỏi cuộc hội ý bất đắc dĩ nên nhẹ nhõm hẳn ông ý tứ đưa mắt cho lê tám tám gật đầu thông cảm tiến liền đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng nam miên nhìn theo tiến như chút được gánh nặng chờ bước chân tiến đi ra ông ta thì thào chỉ những mẫu như hai tiến là mới hợp với ba đức kỹ thuật thần túy mà chín tầm cũng như chỉ chờ hai tiếng đi mới cởi mở thật sự anh tá ạ à, phe này lành làm gáo vỡ làm muôi giọng bà ta đầy tâm huyết bọn tôi ủng hộ anh hơn hai năm nay cay đắng ngọt bùi cũng hiểu nhau rồi vụ này dứt khoát phải đấu tranh với sở đây hoàn toàn chỉ là chuyện phe phái mà thôi anh bảy thu muốn tạo ra ekip của anh ta chớ chẳng có chuyện gì lạ cả về phía anh anh có thừa uy tín để phản đối đến cùng Tụi tôi sẽ tìm mọi cách để chứng minh vị trí giám đốc của anh là xứng đáng, không thể thay thế, buộc sở phải thay đổi quyết định. Để bà Đức về, anh đổ, tụi tôi cũng đổ. Đó là chuyện không thể được. Nằm miền to nhỏ, quan trọng. Tôi sẽ có cách làm cho sở hiểu rõ thực chất bà Đức. Tay tôi đang nắm rõ chân tơ kẽ tóc lịch sử của anh ta. Tôi tung ra là cả tổ chức sở lẫn thành ủy đều run ngay. Anh và anh Bảy Thu thời kỳ ở rừng chỗ tỉnh chỗ nghĩa đồng chí đồng đội sống chết có nhau anh cứ tỉ tê nói thẳng ra việc thay ba đức về là hạ thấp danh dự của anh em kháng chiến chống mỹ ngụy trong này bảy thù sẽ ngăn liền à đụng vô vụ này còn đáng sợ hơn cả vụ mất lập trường giai cấp anh đám hai câu sau của năm miên đã đánh trúng vào điểm suy tư âm ỉ trong tám khiến mặt ông sáng lại hai bên quay hàm co cứng đến run lên như triệu chứng lên cơn của trận sốt rét ác tính mắt ông muốn mở đi vẫn ngồi im như lắng nghe nhưng tay ông u u ong ong không đủ định tâm phân biệt xem nam miên và chín tâm tiếp tục nói gì họ còn ngồi bao lâu chỉ biết nam miên là người ra sau nhìn theo cái dáng nhỏ thấp tay cắp cái cặp da đen lù khù hấp tấp ra khỏi phòng ông cảm thấy mình bị bỏ rơi cùng với nhiều điều chưa kịp nói hết, ông bỗng lo sợ giang dở này khiến cả hai người cùng hiểu thái độ im lặng của ông là đồng tình với những biện pháp chống đối của họ. tôi chỉ hoang mang thế thôi, tôi hoang mang. điều rõ ràng xí nghiệp đang bế tắc. tôi không muốn chấp nhận sự thật ấy như một thất bại. là một đảng viên nhiều tuổi đảng, cống hiến trong kháng chiến, tôi không thể thất bại và chịu phế chất. nhiều lý do khiến doanh nghiệp đi xuống, không chỉ tại tôi, cần có nhiều thời gian nữa tôi sẽ lần lượt điều chân tất cả nhưng tôi hoàn toàn không muốn dùng thủ đoạn chống lại quyết định của cấp trên tôi không đồng tình với lời bàn của các người ông cố trấn tĩnh đứng dậy cần phải gọi họ lại xóa bỏ mọi lời bàn bạc thật tồi tệ ông hớt hải dạo bước theo năm miên nhưng ông ra đến cửa năm miên vừa bước khuất vào lối rẽ lên cầu thang phòng tổ chức ở hai gian trên lầu ba nơi cao nhất của tòa nhà năm miên Tám gọi với theo bằng giọng kém dứt khoát Vừa tiếc mình đuổi theo chậm Vừa thấy mày nằm miền đã đi nhanh Thành một thứ tâm trạng úp mở Khiến cho Tám lấn bấn sượng sùng Nếu cứ để họ làm theo cách của họ Mình cũng không thể mất chức giám đốc Mất uy tín dễ dàng thế được Các đồng chí ấy ủng hộ lẽ phải ủng hộ mình bằng cách của các đồng chí ấy Đâu có ai áp đặt đâu Ông chậm rãi đóng cửa Và nặng nề quay trở vào Hết chương 3 chương 4 Chín Tâm là vợ của một vị tướng Nên tính lộng hành của bà tự nhiên phù hợp với sự kiềng nể của xã hội quanh mình Xuất thân từ một cô gái nhan sắc Chuyên buôn thuốc Tây từ vùng Pháp tạm chiến ra căn cứ Chín Tâm gặp, yêu, rồi lấy một anh bộ đội cấp tiểu đoàn Sự gắn bó này cũng là con đường rất cô theo hẳn kháng chiến Qua một lớp huấn luyện ngắn ngày và cấp tốc cô trở thành một y tá trong chiến khu và vào đảng hòa bình lần thứ nhất sau hiệp định geneva một nghìn chín trăm năm mươi bốn hai vợ chồng cùng ra bắc tập kết nơi đóng quân của chồng gần một trường trung học thủy sản chín tầm xin chuyển về trường này làm thủ quỹ người chồng lên dần đến cấp sư trưởng chín tầm nhảy vọt lên trường phong tây vụ rồi cũng giống như nhiều người khác bà lần lượt tốt nghiệp trung cấp và đại học bằng sự chiếu cố dễ dãi qua các chương trình hàm thụ mang đầy tính tượng trưng trở thành một cán bộ đúng tiêu chuẩn. Và cũng giống như nhiều người, tiến bộ bằng ảnh hưởng của người khác lại tưởng do tài năng của mình. Từ bà vợ ở vị trí khiêm tốn, bà hoạt động như một bà tướng trong phạm vi quan hệ. Những ngày đầu giải phóng trở về với quê hương, làm việc ở xí nghiệp Sao Mai, tính giao thời bất ổn về tổ chức đã thành cơ hội thuận lợi giúp bà phát huy được hết sức mạnh của quyền hành. Xưởng sửa chữa cần mua một số phụ tùng ở thị trường tự do để giải phóng tàu gấp, quan đốc phân xưởng báo lên phòng vật tư và giám đốc. Sự ý không trình có bà trước, bà chỉ phán một câu rất ngọt ngào. Theo thông tư X, nghị định Y, CPTC đã quy định trong các điều M N lúc đó dù giám đốc nỉ nó đến mấy cũng đừng hòng. Anh muốn chi hả? Anh dám chịu trách nhiệm trước pháp luật, mời anh ký, hàng triệu đồng tôi cũng chi. Tất nhiên, Lê Tám không dám ký. Ông ta không thể cứng bóng vía trước những lập lòe của các thứ nguyên tắc tài chính tài vụ ban hành từ 10, 20 năm về trước với hàng ngàn quyết định chi tiết mà ông mới chập chững làm quen hơn 2 năm nay. Thế nhưng có những việc khó như đội đá vá trời, vượt qua mọi nguyên tắc, thể chế. Chín tầm hứng lên muốn tỏ rõ uy quyền cũng làm được hết, khiến cả sĩ nghiệp phải ngơ ngác kính phục. Cuối năm ngoái, sĩ nghiệp trong tình trạng lộn xộn, tách ra nhập vào, chỉ hoàn thành 70% kế hoạch Chỉ tầm đồn đáo mấy chuyến lên sở, lên bộ Rồi ra ngân hàng Lãnh một lúc mấy chục ngàn tiền thường vượt mức Con người bà ta biến hóa đến nỗi Cùng một sự việc Vừa có thể hiểu là thủ đoạn xảo trá Vừa có thể coi là năng lực phi thường Tính nguyên tắc của bà Khiến nhiều người khó chịu Bởi sự ương ngạnh cứng nhắc đến ngoan cố Nhưng cũng làm cho nhiều người khác Đánh giá cao về kiến thức nghiệp vụ Thấu đáo và bỏ mọi nguyên tắc cũng chính bà, khiến người này lên án là tùy tiện, người khác lại khen là sáng tạo. Uy quyền của bà phong tỏa mọi hoạt động của xí nghiệp. Khi nghe tin sở quyết định thay giám đốc xí nghiệp, bà chín dãy này công phẫn như chính mình bị thay. Không thể được, càng không thể để người về cầm đầu xí nghiệp là Ba Đức. Vụ bà Đức từ nước ngoài về đảo lộn xí nghiệp Hạ Long ngoài Bắc, trong ngành thủy sản hồi đó không ai là không biết bà cố ý rêu rào quá khứ ấy nhằm cản trở việc đức về chỉ vì điều đang phổ biến để đánh giá thực chất một con người quá khứ được coi trọng hơn hiện tại chứ thầm tầm việc đức về đối với bà mối đe dọa nằm ở hướng khác hẳn đức là người có kiến thức và bản lĩnh cao trong lãnh đạo và đấu tranh anh ta từng vấp một lần chắc chắn sẽ không bao giờ lầm lỗi lần thứ hai kẻ thực lực mạnh như đức và người thủ đoạn mạnh như bà không thể đội trời chung được về bao nhiêu công lao vun đắp nên uy quyền của bà ở xí nghiệp đều dễ dàng đổ sông đổ bể. Rời khỏi phòng Lê Tám, chỉnh tầm bước dảo ngay về phòng tài vụ ở cuối lầu. Giữa phòng các cô nhân viên cưng của bà đang túng tụng nhau chia bột ngọt vừa móc ngọt ở đâu về. Cuối phòng một nhóm khác xuống quanh một cô đang mặc thử chiếc áo thun mỹ màu vàng trẻ, in đậm hai bàn chân màu tím trên ngực. Bên máy điện thoại, một cô ngồi ghét chân lên bàn, ý ới tán tụng, Họ hẹn với anh con trai nào đó cười khúc khích thấy bà chín vào các cô cùng ngây ra lấm lét còn liên đâu bà chín trừng mắt hỏi một cô thở vào nhanh nhau thưa gì chị liên đang ở phòng chị bà chín nhìn các cô gái cưng một lượt có phá thì cũng phá vừa thôi chưa để phòng khác người ta nhòm ngó vô rồi tôi lại mang tiếng là nuông các cô quá mức dứt lời chiến tầm bước về phía cửa phòng liên các cô gái vừa sợ hãi liếc theo bà lườm nguyết nhau lắc đầu le lưỡi rồi tiếp tục cái hiện trạng dở dàng cũ liên có khuôn mặt đoan trang tóc uốn ngắn mặc áo dài lam ngồi bên bàn làm việc với những biểu báo tài vụ một cách nghiêm túc tách biệt với không khí vô tổ chức của các cô gái ở phòng ngoài thấy bà chín cô ngừng tập trung vào công việc ngẩng lên có ý chờ đợi liên nè Bà Chín đặt lên bàn trước mặt Liên tờ đơn. Chị vừa lấy cái này bên bàn chú Tám. Em đã nói gì với chú Tám chị nghe lại cả. Chị sẵn sàng bỏ qua hết. Chị yêu cầu em bỏ ý định xuyên chuyển đi. Tại sao bỗng dưng em lại điên vậy? liền hơi cúi đầu, cắn bút, vừa chú ý vào tờ biểu mẫu kế toán cho qua cơn xúc động. Rồi từ tốn nói. Em đã nghĩ kỹ rồi mới quyết định xin đi. Em mong chị thông cảm. Bà Chín cao mặt Em sẽ không thể tìm được chỗ nào thu nhập khá hơn ở đây đâu Liền bướng bỉnh nói nhỏ Nếu chỉ vì thu nhập Việc xin đi của em sẽ đơn giản hơn nhiều Bà Chín vặn lại Chẳng phải em khai trong đơn xin chuyển vì đời sống khó khăn là gì Liền cười gượng Đây là chuyện khó nói Em chỉ mong chị và các chú ở ban giám đốc hiểu Em cần phải đi khỏi xí nghiệp Và mọi người nên tạo điều kiện cho em đi Bà Chín đang ngồi ở chiếc ghế kế bên Liên Hậm hực chuyển sang chiếc ghế đối diện Thuận tay, bà cầm tờ biểu trên bàn lên coi Em đã làm xong hạch toán các chuyến biển chưa? liền soạn trong chiếc cặp bìa đỏ Để bên, trao thêm cho bà Chín một sấp giấy tờ nữa Thưa chị đã xong tất cả Thế nào? Thua lỗ 37.715 đồng Tức là tháng này lại phải vay lương à? Bà Chín trật lưỡi Làm với ăn mỗi ngày một nát thế này Có cải tổ cải tông cũng chẳng an chút nào từ phòng ngoài tiếng các cô gái léo nhéo về vụ chia chác bỗng khiến bà chín nổi giận bà đứng dậy bật cửa bước ra la lớn có im ngay đi không bột ngọt với bột mặn cái gì mà hàng giờ vậy có cớ quát cho hả giận chứ cũng chẳng cần biết sau đó có ai im hay không bà chín đóng sầm cửa quay vào ngồi xuống chiếc ghế cạnh liên ban đầu giọng giáo hoảnh về vụ xin chuyển chị sẽ tâm sự với em sau nếu chỉ vì chuyện riêng tư khó đến đâu thì chị cũng giúp em được Em phải tin chị chín chuyện đó Em với chị đã quen làm việc với nhau từ 2 năm rồi Nếu em đi thì chị cũng chẳng biết chọn đứa nào trong số còn lại Bằng em để thay thế Xin người ở nơi khác về chị không muốn Chú Tám cũng rất quý em Mới nói chị về cố khuyên em mở lại Cực chẳng đã Chú dùng biện pháp chính quyền dứt khoát không cho chuyện Lẽ nào em tự ý đào nhiễm Em thử nghĩ coi Người xấu xin đi đã đành Chứ người tốt có năng lực như em Xin đi thì xí nghiệp này còn mặt mũi nào nữa Tùy em nghĩ sao cho có tình thì nghĩ Ở xí nghiệp Chẳng ai biết rõ hoàn cảnh Liên hơn bà Chín Liên đã từng có một đời chồng Nhưng sống không hạnh phúc Cô bỏ về ở với bố mẹ Sau giải phóng Gia đình cô thành hàng xóm với bà Chín Bố Liên là kỹ sư điện tử nổi tiếng Giám đốc một nhà máy lắp ráp đồ điện tử Đại lý của Nhật Liên cũng làm việc cùng chỗ bố Nhà bà Chín và nhà Liên Là hai biệt thự cách nhau một bức tường thấp một buổi sáng Bà Chín bỗng thấy con chó nhật nhà bên cạnh Chu lên những chuỗi tiếng thảm thiết Bà tò mò nhìn sang Thấy tòa nhà Liên im ắng một cách khác thường Bà liền gọi điện cho công an Đại diện chính quyền và công an Đến mở được các cửa ra vào Thấy trong nhà vắng lạnh Tại phòng ngủ Liên nằm mê man bất động Mạch đập chỉ còn thoi thóp. Phòng ngủ bên Bà nội Liên cũng trong trạng thái tương tự Bà Chín sốt sắng Đưa cả hai đi bệnh viện Suốt thời kỳ 3 tháng trời, ba cháu Liên nằm bệnh viện. liền trong trạng thái tâm thần bởi những ám ảnh kinh hoàng, bà Chín một tay qua lại chăm sóc. Mọi chuyện vỡ lẽ ra, bắt đầu từ ngày đầu năm 1976. trong gia đình Liên nổi ra cuộc xung đột. Bố Liên thất vọng với những tiêu cực xã hội và những bất đồng trong quan điểm quản lý kinh tế và kỹ thuật. Tính trốn ra nước ngoài. Liên là con lớn trong nhà dứt khoát phản đối, bàn ở lại tổ quốc. Chuyện còn dai dẳng trường ngã ngũ thì đúng dịp bọn tổ chức đưa người vượt biên tới móc nối đi ngay. Bố Liên vận động con gái lần cuối, đồng thời lộ rõ ý định bỏ bà mẹ ở lại. Ông ta viện lý do rất bình thản và đơn giản. Bà cụ đã ngoài 70 tuổi, sớm muộn cũng chết trong một hai năm tới, để bà cụ ở lại có vẻ tàn nhẫn nhưng thực ra là nhân đạo. Xung đột bỗng càng tới mức không còn khả năng dung hòa nữa, liền ghi sợ và kịch liệt lên án bố dẫn đến kết quả ông bố lẳng lặng đưa vợ và các con nhỏ đi bỏ mẹ và liên lại liều thuốc ngủ có thể chỉ định làm cho cuộc ra đi của họ được êm thấm không nhằm giết ai nhưng nếu bà chín không sang kịp hai bà cháu liên cũng khó sống bởi thuốc trộn quá liều liên được bà chín gần gũi an ủi rồi giới thiệu vào xí nghiệp đánh cá làm việc dưới quyền bà với những chiều chuộng đặc biệt trên thực tế liên đã phải mang ơn bà hai lần hai lần lớn thật sự vì vậy suốt thời gian ở xí nghiệp những gì làm được cho bà vì bà cô đều tận tụy hết mình giờ bỗng dưng cô lại xin đi tạm dẹp chuyện đi ở lại nghe bà chính tiếp tục giải bày chủ trương của ban giám đốc bắt đầu từ chuyến biển này phải làm sao không lỗ chị chẳng giấu gì em nếu cứ lỗ mãi giờ bắt buộc phải cải tổ xí nghiệp có thể đưa một giám đốc mới về tất cả sẽ xáo trộn lên thay người này đổi người khác đấu đá lung tung Để tạo ra một ekip mới Chị em mình không thể nói trước có yên chỗ được hay không Liền đang nghe một cách lơ đãng, Bỗng buột miệng Nhưng không lẽ để xí nghiệp lỗ mãi Đây là thời kỳ quá độ mà em Chín tâm cười rộng rãi Tiến lên chủ nghĩa xã hội Phải biết chấp nhận thời kỳ quá độ Nói như vậy không phải là ngụy biện Mà là rất thực tế Tất nhiên không thể để xí nghiệp thua lỗ mãi Hiện tại thành ủy đã gõ về sở Vụ phải đủ cá cho thành phố rồi chính bí thư thành ủy trực tiếp làm việc không phải gõ xuông trong nghị quyết đâu sở lại gõ xuống xí nghiệp thình lình phải cách mạng thôi nhưng chủ trương của ban giám đốc và đảng ủy xí nghiệp là cách mạng nội bộ nó nguyên lành êm ả và dễ chịu hơn là để trên sở thay xuống đây một ekip mới mới đâu chưa biết nhưng mà vỡ tan ra năm bảy mảnh thấy khối tới nơi rồi vì vậy em phải triệt để tuân theo điều chị bạn ở vòng này tuy em không phải là đảng viên nhưng chị vẫn tin em như tin chính mình Chủ trương của xí nghiệp từ nay cho đến cuối năm Làm sao là 9 tháng liền phải vượt mức cao các kế hoạch và có lãi Liền tò mò Làm cách nào được ạ? Bà Chín xua tay thì thảo Em cứ bình tĩnh nghe chị nói hết đã Làm được như vậy chứng tỏ xí nghiệp có chuyển biến thực sự Đó cũng chính là cơ sở để chống việc thay thế lãnh đạo Chống cải tổ từ trên xuống Một mặt ban giám đốc và đảng ủy Tìm mọi cách phát động các phong trào thi đua tổ chức giáo dục cán bộ công nhân viên chức nêu cao tinh thần làm chủ đều gương kịp thời một số tiên tiến và thi hành kỷ luật tượng trưng một số vụ cần ôn áo lên để cho sản xuất cũng có vẻ chuyển biến thật đến đây em hiểu rõ ý chị chưa nào thầy liền khẽ chớp mắt như đã hiểu ba chính nói tiếp sắp tới ban giám đốc sẽ làm việc với phòng kỹ thuật đánh giá lại hàng loạt giá trị sử dụng của các tàu nhân thuộc kiểm kê không giờ ngày một tháng 4 do bộ thông tư Số tàu có khả năng sử dụng không phải chỉ là 66 như hiện nay, mà có thể chỉ là 46 hay là 36. Còn số này sẽ do em tính đề phòng kế hoạch họ làm biên bản kiến nghị hạ chỉ tiêu. Các chi phí sửa chữa hiện đang leo thang gấp 90 lần dự trù. Vì sao? Tạm dẹp cái đã. Em hãy bỏ các biểu vừa tính này đi. Dứt lời, bà Chín đã gặp ngay tờ biểu đặt sang một bên, chặn tay lên. Phải phù phép cho các chi phí sửa chữa tàu sang hết vốn kiến thiết cơ bản, nào là cải tạo cảng, nào là xây lại xưởng, nào kho, vân vân. Các quản này, cả sở lẫn bộ đều dễ tính hơn vì từ chi phí này đến tất cả còn xa lắm. Chỗ này em hiểu ý chị chưa? Liên hít hà, đăm chiêu, nhìn lên tấm phông lịch màu in hình những chiến sĩ giải phóng đang vượt qua cầu khỉ. Bà Chín nhác theo ánh mắt Liên, khó chịu hỏi lại. Em đã hiểu ý chị chưa nào cưng? Liên đáp kẽ. Em hiểu em sẽ làm vì chị để trọn vẹn bà chín nói thêm và vì danh dự của xí nghiệp chứ liền lặng lẽ đưa hai bàn tay có những móng dài bôi sơn màu cánh sen day dày mặt cho tỉnh táo nói chậm rãi nhiều lúc em tự hỏi nếu không có em nếu trước đây em chưa về với chị ai sẽ phải làm những công việc vì chị như em bây giờ sao em buồn cười vậy bà chín làm bộ ngạc nhiên không có em chị vẫn là một cán bộ tài vụ được tín nhiệm Chị cũng có bằng cấp Với gần hai chục năm trong nghề Chị biết làm việc Và biết sử dụng người làm việc Trong đó có em Bà Chín cười nhạt Hay không muốn giúp chị nữa Em cứ nói thẳng Chị không hề giận Liên lại xoa mặt lần nữa Buồn giàu xuôi xẻ Em sẽ làm Như em cũng nói trước Em sẽ đi khỏi xí nghiệp Bà Chín chân chân nhìn xoáy tận mặt Liên Ánh mắt giận dữ tức tối Hồi lâu bà thở hắt Hai hàm răng xít lại còn tôi ở đây cũng không thể đi đâu hết, rõ chưa? Bà hầm hầm đứng dậy, giật cửa, bỏ ra phòng ngoài. Lúc này các cô gái cưng của bà đã chia xong bột ngọt. Trong phòng yên tĩnh hẳn, nhưng so với lúc đông đúc ban đầu, số người chỉ còn lại một phần ba. Hết chương 4